0: familiares estão cuidando de filhos com autismo, síndrome de Down ou outra necessidade especial. Mas quem cuida de quem cuida? Nessa live que participei como convidado do Diogo, do Instituto de Educação e Análise do Comportamento, nós conversamos como os cuidadores podem ter uma saúde mental. Nesse episódio especial, você vai ouvir o áudio dessa live, Cuidando de Quem Cuida. Vem comigo!
1: E aí, Nelson, tudo bem?
0: Opa, tudo bem, e você?
1: Tudo jóia, tranquilo. Bom ver sua imagem agora.
0: É, tá, tá bacana a imagem? Que eu tô com a luz no não. olho e não consigo ver direito aqui.
1: Não, tá bacana, tá tranquilo, tá dando um reflexo do, do óculos, mas esse reflexo é normal, tá? Pode ficar tranquilo.
0: É, faz parte Bem, de quem usa óculos, né?
1: Então, eles dizem que existe lente anti-reflexo, mas é mais ou menos como aquela mangueira que eles dizem que não torce. Eu, tenho, eu moro em casa, né? Então, eu tenho três pontos de mangueira. Aí, eles dizem assim, não, pode comprar essa mangueira aqui que é mais cara, que ela não torce. E, normalmente, ela é colorida. E ela é a que mais torce. Aquela mais barata, <risos> preta, e é a que menos torce, é engraçado, né? é uma mentira, essa mentira da, da mangueira, da, da lente anti-reflexo e por aí uhum. vai. né? Aliás, essa questão do marketing, da mentira, antes da gente entrar no, no bate-papo, rapidamente, só para o pessoal se divertir. Quem se lembra daquela ideia da, da facas guinça e das meias vivarinas, as propagandas que passavam na band de madrugada, é é né? Antiga, hein? As as facas guinso cortava tudo e as meias vivarina nada cortava aí você ficava com aquela dúvida será que as facas guins cortam as meias vivarina é, ou seja uma grande mentira bem pessoal muito obrigado aí pela presença de vocês foi só uma piada só para se contrair é, nós aqui do IAC estamos com uma proposta de ouvir todos os profissionais de ajudar todos os profissionais de ajudar os pais, ajudar as famílias, de fazer essa intermediação entre profissionais e famílias, apresentar para as famílias diversas ciências, diversas formas de trabalho. E é por isso que o Nelson está aqui hoje para falar para nós da psicanálise, para fazer uma comparação da psicanálise com as outras ciências que tanto podem ajudar. Nós sabemos que as famílias buscam ajudas aí nos ombros amigos, é, em líderes religiosos. Essas ajudas são muito boas, muito positivas, mas muitas vezes requer também ajuda profissional. E é dessa ajuda profissional que nós vamos começar a falar hoje. Serão três ou quatro lives, essa primeira com o Nelson hoje dia 31 de março. Aí, no dia 4 de abril, no domingo, nós vamos conversar com um amigo meu de infância, que é psiquiatra, que se chama Leonardo. Já coloca aí na agenda de vocês, no mesmo horário, tá? Domingo, dia 4, às 21h15. É um psiquiatra. E depois, na terça-feira, terça dia 7... É, se não, na quarta-feira, perdão, dia 7 de abril... Nós vamos conversar com uma psicóloga, Clarissa, que trabalha com psicoterapia, também é neuropsicóloga, também fez pós Aba aqui conosco. Enfim, para nós continuarmos essa ideia, esse raciocínio de cuidar dos pais, cuidar das famílias e também cuidar dos próprios autistas, a depender do contexto. Aliás, foi por isso que eu e Nelson começamos a bater papo, a trocar ideia, estávamos numa reunião no House que é um novo aplicativo, eu não me lembro exatamente o tema dessa reunião, mas essa reunião era voltada para alguma coisa de autismo, com certeza, e eu ouvindo o Nelson falar com aquela paz, com aquela clareza, aquilo foi me fazendo bem, foi me dando paz, mas eu fui raciocinando, eu falei, gente, será que Será que o Nelson não pode ajudar outras pessoas? Será que a psicanálise não pode ajudar outras pessoas? Será que não pode ajudar os próprios autistas que tenham assim, um cognitivo preservado? Esse foi o questionamento que eu te fiz na época, aquele dia, Nelson. Tenho certeza que você se lembra. E você me respondeu que sim. E me respondeu até de forma mais abrangente, que poderia ir além. Bem, e é como eu digo, repito, é por isso que a gente está aqui hoje para conversar, para ouvir o Nelson. Nós do IAC não somos o Instituto de Psicanálise, não pretendemos vender produtos de psicanálise, nem de psicoterapia, nem de psiquiatria. Esse canal está sendo aberto aqui com o intuito de contribuição, de ajudar, de absorção de conhecimento, tá bom? Bem, o é, Nelson, eu vou te dar a palavra para você que normalmente escuta mais do que fala, para você falar para nós hoje. E se eu sentir necessidade de fazer alguma ponderação, algum questionamento, eu vou pedir licença e vou fazê-lo, sem cortar o seu raciocínio, se você me permitir que a logística seja assim, que, a nossa, que o nosso bate-papo seja assim. Se você, por acaso, vê algum comentário aí também que você queira responder, queira ponderar, você pode também, o raciocínio é todo seu. Tá? Uhum. Se quiser me fazer algum questionamento também durante o seu raciocínio, tá bom? Nós vamos fluindo naturalmente, como foram as outras lives, conforme eu te disse que seria. E aí, se você também quiser se apresentar, falar da sua formação, falar do seu trabalho, de onde você é, eu acho isso bem legal. As pessoas gostam uhum. de saber, tá bom? Bem, a Nelson, é a bola é sua.
0: Obrigado. Aí você fica à vontade, a casa é sua. Então, literalmente em casa, né? É, então, eu, eu sou aqui de São Paulo, né? eu nasci, cresci, eu fiquei só alguns anos fora, morei no, no exterior, voltei fazem três anos, mas fora isso, sempre morei na capital. Moro onde? Eu moro na... Ah, Não, moro onde no lá fora? Em Londres. Ah, legal. Meus filhos e a minha neta ainda estão lá. Minha neta nasceu lá. Mês de junho agora era faz sete anos. Estou legal. ficando velho, Diogo. Estou ficando velho. Legal. Esse mês eu faço 56. 56. Né? 56. Não parece né, esse rostinho Não. de 25, mas eu tenho 56.
1: Eu ia dizer, eu ia dizer
0: 35. Obrigado, obrigado. Então, a, a minha jornada, Diogo, é, é bem... Não sei se é diferente, mas eu me formei na década de 80 em mecânica de precisão. E fui trabalhar na indústria, focado na área de qualidade, que dentro das áreas que eu podia atuar, a qualidade é o que chamou mais a atenção. Então, eu sempre trabalhei na área de qualidade. Foi passando o tempo, tal, eu me formei, me graduei em administração de empresas, depois eu fiz MBA em administração e em qualidade também. Fiz seminário, depois fiz mestrado em teologia, focado na parte de aconselhamento. Eu atuei, comecei no ano 2000, né? eu dava aconselhamento em igreja, ajudava as pessoas que procuravam lá né o nosso local e, e eu vi que faltava alguma coisa na, na minha vida né e sabe aqueles momentos que nós temos de dificuldade aqueles desertos que nós passamos eu passei por um deserto muito grande dentre muitos na minha vida que eu tive que tomar uma decisão eu sempre fui contra é, a saúde mental, Falava em psicólogo, psiquiatra, eu fugia. Eu não falava mal, mas eu dava uma recuada. Psicanálise eu nem sabia que existia na época. E nesse momento da minha vida, eu, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu pulava no buraco de depressão, ou eu ia para frente e tocava a minha vida eu acho que você também já deve ter passado por isso, são momentos que nós temos que decidir. E eu decidi, eu vou para frente. E comecei a fazer uma tal de terapia, na época com um psicólogo, com um viés psicanalítico. E aí eu conheci a psicanálise. E fui estudar psicanálise. Estudo até hoje. E a psicanálise eu vi que mudou a minha vida. Desde então, eu, eu continuo estudando diversas coisas, ainda focado em psicanálise. Eu montei um canal no Instagram, que chama Minha Terapia Diária, e um podcast, que é o Psi Papo. Eu montei esses dois caminhos, para eu poder trazer para o público, em geral, temas focados na saúde mental, com a base psicanalítica, mas com um viés bem suave, tranquilo, descontraído, sem palavras muito técnicas, para as pessoas terem um alcance desse conteúdo. E geralmente eu trago aquilo que eu pratiquei na minha vida. Eu não trago só teoria. Eu trago algo que eu já vi que aquilo funciona. Então, desde então, eu venho atuando nessa área. Hoje eu ainda trabalho no em empresa, eu sou da área de qualidade também, só que na área de software. Eu atuo ainda, então eu tenho esse dia a dia. Né? E interessante, a, a gente estava até batendo papo aí você, né, Diogo, aquele dia, em questão da, da diferença dos psi que eu acho interessante falar. né São três profissionais da saúde mental, né o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista que muitas vezes as pessoas confundem um com o outro. Já me chamaram de psiquiatra, já me chamaram de doutor. Eu não sou doutor, nem psiquiatra. Ah, então, para dar uma pincelada bem por cima, eu não, eu não sou psiquiatra, mas eu, eu vou dizer, por exemplo, vamos um exe pegar um exemplo. Vamos supor que a pessoa tenha ansiedade. Ela procura um psiquiatra, o psiquiatra ele é um médico-psiquiatra. Bom, já está explicando. Ele fez medicina com especialização em psiquiatria, que é focado na parte de saúde mental. Esse profissional ele vai tratar a, o paciente que está com ansiedade com medicamento. Ele, dos três, é o único que pode dar o um diagnóstico de ansiedade e dizer que você tem aquela patologia. E ele vai passar medicamentos para que você tenha um controle do, 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 dessa ansiedade. É isso que ele faz, basicamente. O psicólogo, bom o psicólogo, ele tem várias áreas que ele pode atuar. Vou pegar uma só, que é a parte comportamental. Esse paciente vai chegar para um psicólogo, e o psicólogo ele vai tratar dessa ansiedade, Naquele momento, como é que o, o indivíduo, como é que aquela pessoa vai lidar com a ansiedade no seu dia a dia, no trabalho, quando vai conversar com alguém? De modo geral, seria isso. O psicanalista, ele vai ver, não só a parte comportamental, mas que é mínimo, mas ele foca maior no inconsciente. Qual é a causa... Daquele efeito Ele não atua somente no efeito né? Atua um pouquinho Mas o forte seria a causa E eu me identifiquei bastante Porque como sou da área de qualidade Tanto de software quanto na área de indústria Lá nós focamos muito Na causa raiz De um problema, de um efeito Porque se você vai E trata só o efeito A tendência é aquilo Ter uma reocorrência se você pega a causa e trata aquela causa, o que vai acontecer? Provavelmente você vai evitar que aquilo volte a acontecer. Entrando um pouquinho na parte teórica, mas bem, bem suave, a nossa psique ela é dividida em três partes. É como se fosse um iceberg, que é o, o, a figura que a gente mais usa. A parte de cima, aquela pequenininha que fica em cima da água é a nossa consciência. Se eu te perguntar, Diogo, o que é que você está fazendo agora? A sua consciência vai falar assim, eu estou ouvindo você falar, eu estou conversando com você. A parte de baixo da água, logo embaixo, é o pré-consciente. Isso a gente vê na, na visão de Freud, tá? O pré-consciente é, seria mais ou menos assim. Diogo, o que é que você comeu na ceia de Natal de... 2017. Você vai parar, você vai pensar Ah, eu comi um tender e depois teve uma sobremesa com suspiro. Um exemplo. E depois, a maior parte do iceberg, que é lá embaixo a gente não pode falar em percentual, porque isso é muito é, não é palpável, né? Não tem como a gente provar que existe, por exemplo, a inconsciência, como a gente pode provar que tem um pulmão ou um fígado, né? Não é quantitativo. Eu te per... Não é. Se eu te perguntar, Diogo, quando foi na sua vida que você teve a sua primeira frustração? Você não vai conseguir. De repente, vai ser aquele momento que você nasceu, virou assim do lado, assim, buscando o peito da sua mãe e não encontrou, e você ficou frustrado, de repente foi aquele momento, de repente foi outro, mas você não tem esse acesso. E a nossa psique ela, ela tem um sistema de, de defesa muito interessante, é um mecanismo de defesa, ele pega ah, alguns traumas, algumas, alguns momentos que nós tivemos na sua vida, ele pega aquilo, ele recalca ou reprime num canto da psique chamada inconsciente, para que você não sofra com aquilo que você passou. Aquilo que está lá no inconsciente, você não sabe que está lá. Você nem sabe que existe. Mas isso não quer dizer que não existe e que não está influenciando no seu comportamento agora, nesse exato momento, quando você está ouvindo o que eu estou falando. Então esse é um detalhe. A psicanálise, nas sessões, a gente vai fazendo perguntas, a gente, a gente fala que nós somos o arqueólogo do inconsciente. Nós vamos fazendo perguntas, vamos fazendo perguntas e vamos vendo o conteúdo daquela pessoa. E levamos a pessoa a, a ter o um entendimento, o um autoconhecimento daquele momento, por exemplo, que afetou ela na vida e gerou aquela ansiedade. Por exemplo, no bate-papo, numa sessão, a, a pessoa fala, ah, quando eu tinha quatro anos de idade, eu era muito apegado ao meu pai, aí meu pai se divorciou, foi embora. Ah, desde então, eu, eu tenho uma certa ansiedade, que a ansiedade pode ser gerada por causa de um desamparo. Não sei se ficou muito complexo, mas... De um modo geral, seria isso, uma, uma introdução da parte de saúde mental?
1: Não, você, você deixou bem claro. Você está descomplicando a psicanálise. Esse termo descomplicar, nós usamos do direito. Eu uso muito na, nas supervisões que eu dou aqui para os alunos da pós-graduação de análise do comportamento, porque por mais que eu tenha uma formação em análise do comportamento em que a aba, eu não sou um terapeuta aba, né? eu, eu não lembro muito de termos técnicos, coisas assim. E aí eu, eu, eu sou um cara muito descomplicando aquela ciência de forma mais objetiva. Ou porque eu não tenho tanto conhecimento técnico, ou porque eu quero passar uma mensagem mais simples, seja por um motivo ou por outro, é, é, é isso que você está falando, que é passar a psicanálise de uma forma mais simples, tanto no blog quanto no Insta. Né? E aí, no uhum. seu consultório, você tem a mesma pegada, só que, à medida do possível, você vai aprofundando né? para descobrir a causa que está lá no inconsciente, de uma ansiedade ou de qualquer outra é, questão mental, certo?
0: Isso. E... O que eu acho interessante, que eu estou vendo o que está acontecendo já nesses dias, está aumentando, mas ainda não é do jeito que eu gostaria, é o trabalho multidisciplinar. Falando dos três psi, desses três profissionais, o ideal era os três trabalharem em conjunto. Porque existe é, paciente, o Diogo, que ele precisa de um medicamento. Não é que todo mundo precisa, ele precisa. Então ele precisa passar no psiquiatra. Eu já cheguei a, a falar com o paciente, eu sugeri que a pessoa procurasse um psiquiatra, que é bom tanto para o paciente quanto para mim, porque eu, eu preciso saber se aquele comportamento que a pessoa está trazendo no setting psicanalítico se é um mecanismo de defesa, na hora que eu estou questionando certos conteúdos dessa pessoa, ou se é um problema psiquiátrico, que ela precisa ser tratada com medicamento, com acompanhamento do profissional da área de psiquiatria. Se não, eu posso estar indo, tentando atuar, pensando que é um mecanismo de defesa, e na realidade não é é uma patologia que a pessoa tem, então é interessante trabalhar. Se eu vejo que a pessoa precisa de uma atuação na parte comportamental, não é a minha especialidade, direciona, a gente direciona para o psicólogo. Então, eu acho isso muito importante, da mesma maneira que vai entrar em outras áreas, nós temos aí o fisioterapeuta, temos outros profissionais que vão atuar em conjunto, não é verdade? E isso é importante porque nós, nós somos é, uma máquina muito complexa. Nós não somos um, um ser único. Nós, nós somos divididos em três partes: né? nós temos o corpo, que é o nosso físico, nós temos a, a nossa alma, a nossa mente, que é a parte mental, e temos a parte espiritual. E cada área dessa tem um profissional especializado. Se você está com um problema na área espiritual, você vai para uma igreja, você vai para um centro, você vai para onde você tem uma religião ou não. Se você acredita em ET, você vai procurar buscar ajuda num extraterrestre, podemos dizer assim. Quando você tem um problema de saúde, você está com com uma dor de estômago, você está com uma enxaqueca, você vai procurar quem? O profissional especializado no seu corpo, que é um médico, um cardiologista, um, um pediatra, depende né, da sua idade, um, um neuro e tudo mais. E na área mental, na parte emocional, você precisa procurar também esse, esse profissional que nós estávamos falando até agora. O que acontece... São duas coisas, né? Uma é que existe ainda muito tabu, estigmas sobre a área da saúde mental. Falando em saúde mental, as pessoas muitas vezes pensam, poxa, isso é coisa de louco. Saúde mental faz aquele vínculo com o hospício, com o antigo Juqueria aqui de São Paulo. Sanatório. Né? Sanatório, isso aí. E outro ponto é cultural o, o brasileiro o brasileiro ele não tem a cultura de passar em análise que é diferente por exemplo de, de um inglês onde passou Freud passaram outros é, da área de psicanálise lá então a cultura lá é diferente você vê por exemplo dentro de um metrô de Londres um pai com uma criança pequenininha, com aquele mapa de papel do metrô, ele está ensinando o filho, na era digital, a olhar no, no mapa do metrô. Você não vê isso em São Paulo, por exemplo. Nem um pai ensinando como é que o filho tem que andar no metrô. Então, é cultural. O inglês ele tem a cultura de procurar análise. O brasileiro, Não. O mais próximo que procura são os argentinos, que é um outro berço da psicanálise aqui que nós temos na América Latina. Então tem essa parte de tabu e tem a parte de, de cultura também. Né? São esses dois pontos que, que barram um pouco a pessoa ter acesso também.
1: Nesse ponto que você falou dos argentinos, eles são também o berço da psicopedagogia. Uhum. É, então, eles são bem avançados nessa questão de, de psico, né? Pelo visto, você me trazendo essa informação nova aí, eu associei uma informação que eu já tenho, que é da psicopedagogia, e parece, então, que eles são bem avançados na América Latina nessa questão de psico, bem, bem esclarecidos, né? Uhum. O, o, só um minutinho, vai ficar gravada a live, tá? Quem está perguntando, vai ficar lá, fica disponível no Instagram da, da Michele, tá bom? Freitas Autismo, podem ficar tranquilos. Bem, o, o Nelson, voltando, é, voltando naquele exemplo da ansiedade, vamos falar de ansiedade dos pais das crianças autistas, das crianças com Down, enfim, das crianças que não se comunicam por meio da fala, que não verbalizam. Eu lembro que quando o Diogo Filho foi diagnosticado com autismo, dia 12 de maio de 2014, uma segunda-feira, é, quem me ouve em outros momentos já deve ter escutado eu dizer isso várias vezes, já deve saber até o horário, mas enfim, não importa. É, o Diogo Filho ainda não falava e antes de nós levar, levarmos ele ao neuropediatra, nós começamos com terapia de fono, porque ele não falava, a gente não sabia ainda que era autismo, já no ano de 2014, mas antes do diagnóstico de 2014, que, é, que foi 12 de maio. Então, assim, ele não começou a falar, não começou a falar com o diagnóstico, ele não começou a falar nesse ano de
0: Nós usamos uma comunicação inicialmente alternativa, depois aumentativa,
1: que é o sistema de Pecs para quem não conhece Pecs é um sistema de figuras tá é, é muito parecido com o sistema Pod que é outro sistema de figuras também enfim são sistemas de comunicação alternativa e aumentativo e somente em 2015 ali é, fevereiro tal tá, maio eu comecei a escutar a vozinha dele né papai pai. tem até um vídeo muito bonito dele que se eu começar a lembrar do vídeo agora, do meu inconsciente, do meu segundo inconsciente que você falou aí, não é o bem inconsciente lá de baixo, não. Aquele que lembra do tender e do suspiro. Aquele inconsciente no meio ali que você mencionou. É, o eu pé. até fico emocionado. Mas, assim, é, é, o que eu quero dizer é o seguinte. A ansiedade, a angústia, porque por mais que é, é, o autismo seja... É, muito mais do que a simples falta da fala, tá? É, as uhum. questões comportamentais cognitivas são muito mais amplas, tanto é que é um transtorno. Mas eu acredito, e também já fiz uma pesquisa informalmente, de que aquilo que mais angustia os pais, aquilo que mais gera ansiedade nos pais, é exatamente a fala. É exatamente não vir a fala. Por mais que a criança, o jovem... Use tecnologias e sistemas de comunicação alternativos e aumentativos. Não é a fala. Você quer escutar a voz do seu filho. Você dói, você sangra por dentro, você não sabe o que fazer. Você quer arrancar de dentro da garganta do seu filho a voz. Uhum. Isso gera uma ansiedade, uma angústia, o Nelson. Que assim, eu não sei se você já passou por isso, imagino que já. Alguma coisa parecida pelo que você narrou no começo da sua fala. Então, vamos imaginar: no meu caso, o meu filho veio a falar, onde ele fala, graças a Deus, ele tem as suas dificuldades, ok, mas ele fala. Então, assim, essa angústia, e essa ansiedade, ela não está mais dentro de mim, pelo menos no meu primeiro e no meu segundo. No meu consciente, no meu, no meu inconsciente do meio, eu estou tranquilo em relação a isso. Eu estou lidando com outras coisas dentro de mim. Então, eu acho que eu me encaixaria numa psique, uma psicanálise, por exemplo, para trabalhar o meu terceiro inconsciente, aquele mais fundo, tá? De, de o que, que aquilo me causou de problema, o que, que aquilo me causou de angústia, o que, que aquilo está me provocando de comportamento de insegurança, o que, que aquilo me gera de sofrimento, me gera de preocupação no futuro do Diogo Filho, de repente de coisas que hoje ele não faz e de que eu não sei se ele vai fazer. É mais ou menos por aí,
0: Nelson? Sim, ó é interessante. Você marcou tanto você que você sabe até o dia da semana do dia que foi dado o diagnóstico. E eu já ouvi você em outra live e você fala a mesma coisa. Isso foi uma coisa marcante para você. É tão marcante que você teve a repetição de falar isso. Isso pode estar impactando em alguma coisa, por exemplo, em você. A, a, a questão que eu vejo, Diogo, eu vou... Eu vou contar um exemplo que eu passei, uma experiência minha, para ver se eu consigo te trazer um exemplo nisso que você está falando na questão de ansiedade. Há uns 25 anos atrás, 25 a 30 anos atrás, eu via pessoas no ônibus, surdas, se comunicando. E aquilo era algo desconhecido para mim. E para o ser humano, o que é desconhecido, assusta ele tem um medo daquele desconhecido. E eu olhava meio assim de lado, né? Porque eu não entendia aquilo lá. E muitos deles ficam... Um negócio assim que, para quem não está acostumado, é meio assustador. Uhum. Quando, quando o ser humano tem esse, esse medo do desconhecido, ele pode agir de, de algumas maneiras. Uma, ele, diante do medo, ele paralisa. O outro ele age muito e uma outra opção ele agride por causa do medo. Né? Os animais também irracionais eles agem mais ou menos dessa mesma linha. Uhum. Bom, enfim, eu achei interessante e eu fui trabalhar com surdos. Na época aprendi a, a linguagem de, dos surdos e é uma coisa interessante falar que muitas vezes a pessoa acha que todo surdo é mudo, mas não é. Ele não fala porque ele não escuta. Nós só conseguimos falar porque nós escutamos a nossa fala. E eu fui aprendendo. E o que, que eu percebi, Diogo? Uma coisa interessante, que quando eu estava do lado de fora, do mundo do surdo, eu não tinha a mínima ideia. É um outro mundo. Não é por mais que ele esteja vivendo do meu lado, ele tem um outro mundo, um mundo dele, que eu não faço parte daquele mundo. Por isso que eu não entendo. E eu fui entrar nesse mundo. A gente não consegue entrar, porque, nesse exemplo, eu não sou surdo. É, eu tentei entrar ao máximo, eu tinha até bate-papo que eu tinha com eles, e quando eu, eu falava que eu era ouvinte, o surdo nem acreditava, então eu já estava bem envolvido né em questão de de diálogo, de cultura. O surdo, por exemplo, ele é muito sensível ao toque. A gente chega e faz assim, e aí Diogo, tudo bem? Se você pesar isso aqui, você praticamente quase mata o camarada. Né? Você tem que dar um toque de leve, ele é sensível ao toque. E essas coisas eu fui aprendendo quando eu entrei um pouco no mundo deles. E isso é interessante porque quando você fala de um, de um autista, de alguém que tem síndrome de Down ou qualquer um, um outra é, síndrome, a gente tem que pensar, a primeira coisa é isso, eles estão, por mais que estejam do nosso lado, eles têm algumas coisas particulares que a gente precisa tentar entender para poder assimilar. Eu estava vendo um vídeo hoje, peguei um, um trechinho no YouTube que fala uh, sobre o autismo, explicando como é que era. E um os trechos, ele, ele fala, é um, é um vídeo em desenho muito bacana. Ele fala que a gente tem que perceber, porque a, a alguns momentos, você deve saber muito melhor do que eu, você olha para a criança, para aquele jovem, e você pensa que ele está confortável, porque você está confortável naquele ambiente naquela situação, mas ele não está. Às vezes por causa de uma cor, por causa de um, de um som, por causa de uma luz, algo que a gente passa despercebido. Eu creio que o primeiro ponto para quebrar um pouco da ansiedade no coração dos pais e da família, é entender esse ponto. Esse ponto. Que ele não vai ser menos ou mais feliz do que a gente. A felicidade dele não está relacionada da forma que ele está naquele momento, mas é da forma que ele interage com o mundo dele e com o nosso mundo também. E tem outra coisa também que é muito complicado a gente ter esse controle. O ser humano ele quer ter controle das coisas. Só que nós não temos controle. Isso gera uma ansiedade e uma angústia muito grande. Você é, falou, sim. poxa... Eu quero ver meu filho falar. Mas, mas você não tem controle disso. Você não pode apertar um botão e ele começa a falar. Nós não temos controle... Nós não temos controle dentro da nossa própria vida. Quantas vezes nós não falamos coisa que não devíamos? A gente devia falar alguma coisa e não fala? A gente perde o controle... Nós não temos controle do nosso próprio ser, mas nós buscamos ter aquilo lá, aquele controle. Então, precisamos ter esse entendimento, né? Precisamos entender o mundo dos nossos filhos e precisamos entender que nós não temos controle.
1: E aí, quando... Você se... quando...
0: Não, eu entendi,
1: foi, foi muito bonito o uhum. que você falou, eu acho que ajudou muito quem está escutando aqui, e quem vai escutar, me ajudou, me ajudou, embora eu não tenha mais angústia, ansiedade em relação à fala, como eu disse, eu tenho as minhas preocupações, tenho as minhas angústias, é, já externei isso lá no Clubhouse, você já deve ter escutado, né? com a questão uhum. do futuro, com a vida adulta. É, até em aspectos legais, jurídicos, já que eu também sou advogado. Mas, enfim, eu te entendi. E, e, e é bom ouvir isso, porque a gente tem que pensar que a gente não tem controle sobre muitas coisas. Como eu não tenho controle sobre o Diogo Filho e sobre o potencial dele, sobre a natureza dele, que é um autista, eu também não tenho esse controle sobre o Benício, que é o irmão mais novo neurotípico. Né? Só que, quando um filho nasce, é uma expectativa de potencialidade comportamento padrão que o seu filho autista, seu filho com Down, o seu filho surdo e mudo, seu filho com paralisia cerebral, etc. E quando eu digo etc., não é em desrespeito às outras necessidades especiais que eu não mencionei, é só para eu não me prolongar, né? É, uhum. é, a gente se frustra mais, né? A gente se frustra mais porque aquilo está muito mais longe do controle. É muito mais diferente, é muito mais angustiante. E depois que você começa a entender, a melhorar aquilo, melhorar... As coisas... A frustração e a angústia diminuem. Eu digo muito isso com outras palavras. Eu digo, os pais têm que ter conhecimento. O conhecimento liberta. Esses dias eu coloquei no, 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 lá no House com outras palavras. Alguém estava falando de angústia, frustração. Aí eu peguei e falei assim, quanto mais conhecimento você tiver de autismo, das suas terapias, dos seus direitos, menos você vai ficar frustrado. Menos você fica frustrado. Eu tô falando a mesma coisa que você, só que com outras palavras. Você concorda?
0: Porque, uhum. que, na realidade, o que é frustração? O que é frustração? A frustração é a diferença da sua expectativa e daquilo que você alcançou. Então, vou fazer um gráfico assim. Ó. Quanto maior a sua expectativa e menor o alcance da sua realidade, esse gap ele é maior,
1: uhum. chama-se
0: frustração. Né? Eu, eu, eu não quero dizer aqui... É, eu quero deixar claro né, que você por mais que você não queira se frustrar, você deixa o barco correr para onde ele vai. Ah, já que eu não tenho controle da vida do meu filho, ah, deixa ele ser do jeito que é. Não é isso, não é esse extremo. Sim, uhum. você tem que se preocupar, vai buscar conhecimento. Eu não tenho ninguém de autismo na minha família e nem próximo. Mas eu estou buscando informação. Nós nos conhecemos lá na sala do Clube house sobre autismo. Por que eu entrei lá? Porque eu falei, eu preciso conhecer isso também. Eu sou um, uma pessoa que tem sede de conhecimento. Eu estou sempre estudando alguma coisa. Então, o, o pai, o familiar, ele tem que buscar o um conhecimento. Como é que ele pode trazer um conforto melhor? Como é que ele pode trazer um desenvolvimento? Quais são as técnicas... É, atuais é, didática como é que ele pode se comunicar melhor ou não como é que ele pode preparar o filho quando ele não estiver mais junto do filho porque pode acontecer isso isso que o pai e o familiar tem que fazer buscar isso e esse é o, o cuidado que ele tem que ter né? tanto que o, o tema de hoje é, é, da nossa live é cuidando de quem cuida, né? Nós estamos falando... Poxa, é, é um momento tenso. Eu, eu não lembro quem falou, Diogo, mas eu acho que nós estávamos numa sala do Clubhouse que uma mãe chegou e falou assim... Eu tenho, eu tenho um momento que eu quero ir no banheiro, sentar lá no banheiro e ficar quieta. Não que eu não amo minha filha, meu filho, mas eu preciso ter o meu tempo... Eu preciso ter o meu tempo. E é isso que é importante. Quando nós cuidamos de uma outra pessoa, nós precisamos entender o seguinte, nós somos a soma do que nós vivemos. E esse dia a dia, ele vai transformando a nossa vida. Nós precisamos ajudar o outro? Sim. Só que nós precisamos nos ajudar Primeiro. Nós precisamos cuidar da gente primeiro. Nós não conseguimos dar algo que nós não temos. Isso é uma coisa interessante.
1: É, é verdade. Eu, eu, eu sinto que no ano de 2014, quando foi o diagnóstico, eu, eu me eu me larguei, né? Eu me deixei, eu me larguei. Eu lembro que ali eu perdi uns 20 centímetros de altura. Eu vou explicar. Eu costumo dizer que as pessoas não estão gordas. Elas estão baixas para os seus pesos. Então, por exemplo, eu tenho 1,90m, 110kg. Se eu tivesse 2,10m, eu não estaria obeso. Eu estaria bem distribuído. Então, assim, você não está gordo. Você está baixo para o seu peso. Isso foi só uma brincadeira. Então, assim, então, em 2014, eu perdi aí uns 20cm, né? eu perdi saúde, eu perdi trabalho, é, é, eu envelheci, etc. Bem, quando foi em 2015 que eu e Michelle conseguimos organizar as terapias em casa, etc., a Michelle começou a se tornar uma profissional da área, blá, 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 eu também, etc., enfim. É, a gente começou a acalmar, o Dioguinho começou a falar, tal, o Benício começou a ficar um pouco mais independente, foi fazer um ano. Então, assim... É, a gente começou a se cuidar mais, organizar mais, ter mais é, 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 tempo um para o outro, para o casal, para o Benício, para a nossa saúde, para poder devolver isso para o Diogo Filho com mais carinho, com mais atenção, com mais qualidade técnica. Porque uhum. para uma criança autista em especial... Você tem que estar muito preparado psicologicamente para diversas frustrações. Às vezes, você se programa para um restaurante e ele senta na mesa e levanta e quer ir embora. Então, você tem que se preparar para isso. Não, tudo bem, vamos todo mundo para o carro e o pai vai lá, busca comida e ele vai para casa. Então assim, Às vezes, a gente não conseguia viajar. Né? Hoje, as coisas evoluíram. Mas, assim, então, se nós não estivermos preparados até saber que isso tudo é natural do autismo, que essas frustrações, essas rejeições do autista em determinados ambientes é bom para a formação dele, para ele trabalhar os sentimentos e entender que está te magoando e aprender a aceitar isso. Se você não buscar conhecimento técnico, que se trabalhar com previsibilidade, avisando ele com pistas visuais de onde vai, como que é lá, que com isso você consegue diminuir a frustração, você vai enfiar num buraco e aí você vai precisar das três psicos e remédio, e sabe, só Deus vai sair. Agora, a partir do momento que você para de sonhar com, a, com o filho que você queria que ele fosse, e encara como ele é, e começa a adquirir conhecimento técnico e lidar com essas frustrações, e se preparar para a frustração, sair de casa sabendo que ela pode dar errada, né? Quantas vezes a Michelle não chorou porque o Dioguinho não quis vestir a roupa da festa junina da escola? No outro ano, chorou porque o Dioguinho não quis dançar a festa junina. Aí, no outro ano, já, já, já chorou porque ele dançou. Então, assim, se você estuda tecnicamente outros casos, conversas com profissionais, você sabe que isso tem um processo de evolução. Você sabe como lidar, como diminuir isso. Como levar para o seu terapeuta esses problemas e aquilo que incomodou ou não, não é?
0: Uhum. Oh, eu, eu acho que é pertinente falar alguma coisa aqui, Tiogo. é que nós estamos batendo esse bate-papo, deixar claro para quem cuida que não é egoísmo pensar em si. Não é. Você não está deixando de amar o seu filho, o, o seu ente querido, porque você tá cansado, porque você chega um momento e fala assim, eu não aguento mais, eu quero ir para um canto, não quero ouvir mais nada, eu quero ficar quieto, eu quero ficar trancado, eu quero ir para uma ilha, eu quero ir para o meio do, do mato sem ninguém, não é, isso é uma coisa normal, porque nós, nós estamos recebendo estresse, nós estamos recebendo emoções. Nós precisamos sentir as nossas emoções. Muitas vezes nós somos doutrinados, nós somos ensinados a não sentir certas emoções. Mas nós precisamos sentir. Nós temos, dentro da nossa psique, nós temos uma energia psíquica que ela tem que ser, eliminada muitas vezes é igual eu falo uma caixa uma, uma panela de pressão a panela de pressão ela tem a válvula aquela principal que é para eliminar a pressão se ela entupir a pressão que é lá dentro vai sair de alguma maneira nós temos aí acho que duas válvulas de segurança nas panelas fora a principal vai estourar de alguma maneira o ser humano é a mesmo a mesma coisa nós precisamos pegar essa energia psíquica nossa e precisamos eliminar da maneira correta. Se você não elimina da maneira correta, ela vai sair um dia. E muitas vezes ela é somatizada no seu corpo, que aí aparecem as doenças psicossomáticas, que é aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, que você vai no médico, o médico faz exame e não acha. É aquele momento que você está, sabe, aquela semana doida, estressante, nervoso, tudo dá tá errado, aí você olha no espelho, seu rosto começa a estourar, casquinha, começa a dar coceira, sua pressão arterial vai lá 15 por 9, e aí, de onde vem isso? Tá sendo somatizado da sua mente para o seu físico. Então nós temos que ter isso em mente. Não é egoísmo. Você está dizendo que você ama para o seu filho quando você fala que você está cuidando de você também. E nós temos que viver essas emoções. Não, não tem como a gente... Eu, eu, eu acho que muitas vezes a, a primeira fase, não sei como é que foi você, Diogo, mas geralmente a primeira fase é negar. Não, não pode ser. Não pode ser. Eu, eu, eu vou dar um exemplo meu, que da minha... Do, da minha coluna, eu fui no médico o ano, passa, o ano passado ou retrasado, não lembro estava com dor nas costas já por muitos anos e o médico foi lá, fiz uma atomo ele olhou, tropeou e disse ah, você está com hérnia de, de disco na L tal, com L tal com a C tal primeira reação minha interna, não, não pode ser eu não quero ter, eu, eu pensei assim eu não quero ter hérnia de disco eu não quero mas eu externamente eu fiquei mudo, eu fiquei calado. Depois eu tive que voltar numa outra consulta porque eu fiquei em choque e eu não consegui perguntar o que eu queria. Eu tive que voltar para fazer perguntas. Eu estou falando de uma hérnia de disco. Agora, e quando você vai e o médico chega pós-parto, muitas vezes, e fala algo do seu filho que acabou de nascer? Ou no seu caso, que você sabe o dia, o mês, o ano, o dia da semana. Você sabe o horário também ou não? Sim. Você sabe do horário. Olha como marcou a sua vida. Eu não sei se você, na hora, você fez que nem eu. Não aceito isso. Mas muitas vezes a pessoa passa por isso. E isso não é errado. Faz parte do processo que você vai ter. Você tem que assimilar, porque é algo que você não estava esperando. Eu não fui no ortopedista, ah, eu vou lá porque eu estou esperando um, um diagnóstico ruim. Não, eu vou lá esperando o melhor. Você vai esperando o melhor do seu filho também. Não que ele não seja o melhor hoje, não é? Uhum. Não, eu
1: entendi. Aqui em casa, eu não posso falar pela Michelle, mas eu posso dizer o que eu acho que aconteceu, inclusive, em relação a ela. Eu não posso afirmar. Mas eu posso... Porque a gente já conversou sobre isso, mas a gente nunca foi conclusivo. Enfim, é, antes do diagnóstico, é, ela falou... A gente levou ele no otorrino tal, problema de audição, etc. Eu acho que isso é muito comum, inclusive. E quando a gente saiu do otorrino, que o otorrino me mandou procurar o um neuropediatra, eu apertei o otorrino. Eu falei, pra quê? Ele tá com algum problema na cabeça? Tá com câncer? Eu pensei em câncer, né? Neoplasia maligna. E aí o Otorrino desviou a conversa, saímos de lá, a Michelle olhou para mim e falou, você vai falar de autismo? Aí eu peguei e falei, não, não, nunca ouvi. Isso foi dia 9 de maio, uma sexta-feira. Eu falei, não. Aí, Beleza, aí a Michelle estudando já, lendo sobre isso e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquele final de semana foi um, foi um, um luto, né? Mas quando é, né? a gente saiu do consultório que ele, o médico disse que era, eu aceitei na hora. E comecei a sofrer na hora, e aceitei na hora, e me desame... desabei na hora. A uhum. Michelle estava grávida do Benício, teve dificuldade. Aí, na terça-feira, a gente confirmou com a psiquiatra. Mas eu acho que a Michelle, como estava estudando muito, eu já aceitei logo de cara e já fui pronto para a guerra. Sofri, mas fui do luto para a luta muito rápido, com muita angústia. Da fala, ainda tenho muita angústia de não saber o que vai ser dele enquanto adulto, mas fui da luta, da luta para a luta. Agora, a Michelle, por estar estudando, a interpretação que eu faço dela é que ela teve aí uns 20 ou 30 dias entre o diagnóstico, dia 12 de maio, a confirmação, dia 13 de maio, e a ida a São Paulo, que nós fomos aí a São Paulo e consultamos com mais dois médicos aí. Eu acho que entre esse período de 20, 30 dias, ela estava com esperança de não ser autismo. Porque ela começou a estudar, ela começou a entender que o transtorno é muito amplo, que podiam ser outros atrasos, mas que não chegassem a ser autismo. Não que a gente esteja falando de autismo de forma pejorativa, nada disso. É porque uhum. isso angustia e isso preocupa o futuro da gente, não é? Não é que a gente não ache o nosso filho perfeito, não ame, não é isso. O nosso problema é e quando nós estivermos aqui, tá? A questão é só essa, mais nenhuma, tá? Então, a Michelle, eu acho que lidou com isso dessa maneira. E aí, quando lá em São Paulo bateu o martelo, eu vi que ela mudou a fisionomia, mudou a postura, etc., plá 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 e aí a gente voltou para Goiânia poucos dias depois, assim, 20 e poucos dias depois, o Benício nasceu 40 dias antes, quer dizer. Então, ela não conseguiu nem segurar o benício, que estava vindo numa gravidez saudável. Então, eu acho, aqui em casa, eu acho que foi mais ou menos assim. E hoje, eu acho que ela pensa menos lá na frente, eu penso mais, e a gente batalha muito, vai muito atrás de conhecimento, etc. Que é o caminho que todo mundo conhece já, da nossa história do IAC, blá, 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 blá. Mas aqui em casa, foi mais ou menos por assim, sabe, Nelson? E eu vejo muitas pessoas, uhum. muitas famílias, muitos pais, em todos os lugares, né? É, ainda sofrendo muito. Ouço pais falando de filhos já adultos, de crianças com dois, três anos. Sofrendo muito ainda e, e buscando pouco conhecimento, se cuidando pouco, é, é, fazendo pouco tecnicamente pela criança nas né, estimulações do dia a dia. E é isso que me preocupa, sabe? É, vendo os pais não aceitarem completamente sofrerem muito, não fazerem estimulações no dia a dia com mais qualidade técnica não é substituir profissional não é isso mas dá para melhorar sempre dá para melhorar e, e não se cuidando e, e é por isso que eu, que eu acho que esses pais essas famílias precisam tanto de ajuda sabe Nelson
0: o jogo sei eu mas eu vou trazer algo para você e para eu, eu vi que você tem uma certa angústia de poder ajudar as pessoas e as pessoas não estarem buscando conhecimento para poder estar lidando com os filhos melhores. Eu tenho uma certa angústia, mas na em questão de ajudar as pessoas na parte de saúde mental. Eu vou trazer uma coisa meia dura, mas é, é fato. Existe dois pontos. Primeiro, nem todo mundo quer ajuda. Esse é uma coisa que nós temos que ter ciência disso. Nós queremos ajudar, mas às vezes a pessoa não quer ajuda. Consciente ou inconsciente. E segundo ponto, é o tempo da pessoa, não do nosso tempo. Se você pegar um ovo de galinha, e se ele for quebrado de fora para dentro, você mata um pintinho. Mas quando esse ovo é quebrado de dentro para fora, gera uma vida. O que quer dizer isso? Tem que ser no tempo certo. É o pintinho que vai ter o tempo certo para ele quebrar e sair. Infelizmente, se eu posso dizer assim, é assim que funciona. Eu, eu já passei, eu já sofri muito, sabe? De ver pessoas, eu falo, poxa, eu sei como ajudar eu sei a teoria, eu sei a prática, eu já vivi isso, eu posso tirar a pessoa desse buraco, mas a pessoa não quer naquele momento. E, e é, um, é uma coisa triste, mas é, um, é uma realidade e que nós precisamos entender isso. Dentro do possível, eu não estou falando para desistir, eu estou sempre falando, tanto que eu fiz o Instagram, eu fiz o podcast... De alguma maneira atingir alguém. Porque tem que ser no tempo da pessoa. Tem que ser.
1: Entendi. Não, eu entendo perfeitamente. Foge ao nosso controle, né, cara? Mas é porque, assim, dentro do autismo na verdade, para qualquer, qualquer criança, questão de desenvolvimento infantil quanto mais precoce você estimular, seja um autista, um DAO, um neurotípico. Quanto mais cedo ele aprender... Vou falar em bom português. Quanto mais cedo ele aprender a andar de bicicleta, melhor ele vai andar. Então, quanto mais uhum. cedo você estimular, quanto mais cedo os pais aceitarem e começarem as estimulações, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua condição financeira, dentro do seu contexto, etc., melhor vai ser para a criança. Então, assim, isso me angustia muito, porque, tecnicamente, nós sabemos que cada dia a menos de estimulação, é menos de desenvolvimento, é menos dia de... É menos independência. Você entende? Assim, não é como uhum. um adulto que, às vezes, você pode dar um prazo para ele de seis ou um ano para ele sair do buraco, só monitorar isso, ele não vai colocar a vida dele em risco. Para uma criança no desenvolvimento infantil, esse tempo é muito precioso. Eu não estou dizendo que não é para o adulto. Porque o tempo não para, a vida não volta. Mas, para a criança... Qualquer segundo que você perde de estimulação e aí por culpa dos pais que não buscam ajuda, que não buscam se informar, é menos autonomia e menos desenvolvimento para ela. E isso que me gera muita angústia, entendeu, Nelson?
0: Entendo. É, é menos chances de, de vitórias, pequenas vitórias lá na frente, porque você não semeou aqui e você não consegue colher lá. E passou é. a época da semeadura. É, pois é. Mas, Diogo, uh, eu queria trazer também aqui como que o pai, o, o cuidador, a família pode estar tá cuidando dele para poder estar tá cuidando melhor do do seu filho, do, do seu pai, daquela pessoa que ele está cuidando né, do seu dia a dia. Eu falei já bastante coisa, mas eu acho que é pertinente falar mais algumas coisinhas aqui. É, cada um, como eu falei que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu limite. Nós temos que conhecer um dos nossos limites. Você deu exemplo, como é que foi a sua reação da Michele, vocês dois são pais, né? o pai e a mãe, mas vocês tiveram reações diferentes. Se você tivesse um irmão gêmeo e passasse os dois pela mesma situação, provavelmente iriam ter reações diferentes, porque nós somos indivíduos. Né? E nós recebemos estímulos externos iguais, mas de formas diferentes. Precisamos, então, conhecer os nossos limites. Para quê? Para não passar do limite. Se não, a corda estoura. Nesse momento, você conhecendo o seu limite, você como pai, a Michele por exemplo, posso pegar vocês de exemplo, né? A Michele conhecendo os limites dela e vocês tendo uma comunicação e conversando, você pode chegar e falar assim, Michele já estou no meu limite. Você sabe que é isso, isso, isso. Pega aqui um pouco e toca esse negócio que eu preciso de um tempo. Então você tem um, um equilíbrio melhor e uma in, um, vocês têm uma entrosamento introsa, melhor como como família também, como casal, que eu vejo que muitos acabam se divorciando logo após sair um diagnóstico, vai passando, não é só isso, mas tem vários motivos, né? Tem pessoa que não aceita e vai embora mesmo, né? Uhum. Então tem esse ponto. Entender também que nem sempre você vai dar conta de, de algo. Nós não somos o super-homem e a mulher maravilha. Nós somos seres humanos. Tem coisa que eu não dou conta. Se eu não dou conta, eu passo para quem consegue dar conta. Então precisa entender isso. Nós não temos que resolver tudo. Nós precisamos pedir, pedir ajuda? Precisamos. Então, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Você está sendo forte e admitindo que você precisa de ajuda. Que você não é o, o, o ser humano que sabe de tudo. Então, nós precisamos entender isso também. Se cuidar, nós temos que cuidar da nossa saúde. Né? Tanto física quanto mental que uma está ligada na outra e e tem e o seu tempo a, a nossa mente era é, eu falo que tem uma bateria que ela tem que ser carregada você vai você vai no seu dia a dia vai fazendo as suas atividades né família como marido como pai como profissional como amigo como filho como irmão e isso vai desgastando a carga da sua bateria emocional e você tem que dar uma carga nela como é que você dá uma carga nela tendo o seu tempo aí depende né eu eu por exemplo pego apesar que faz tempo que eu não faço isso eu pego minha gaita de boca vou lá vou tocando alguma coisa vou lá na minha hortinha que eu montei tiro os matinhos vejo está tudo bem eu, é um tempo meu. Outra coisa que eu faço também que me ajuda. Eu não estou falando que isso é regra, pra, vai funcionar para todo mundo. Cada um tem a sua particularidade. Eu vou tomar banho, é um, é um momento que eu vou, eu fecho os olhos, lá eu tomo um banho de olho fechado, eu paro assim às vezes, eu deixo a água cair na minha cabeça. Sabe? Eu quero sentir a água cair na minha cabeça, no meu corpo, não quero pensar em ninguém. Não quero pensar em família, não quero pensar em paciente, em emprego, na sociedade. Eu não quero pensar na minha horta, não quero pensar em nada. Eu quero ficar lá e sentir a água caindo de mim e eu fico lá quieto. De olho fechado eu pego o shampoo, até sei onde está shampoo, condicionador, sabonete. Eu já, De tanto fazer isso de olho fechado eu até sei. Isso me traz um refrigério. Porque eu estou tendo um tempo meu. Sou eu. É um bate-papo que eu tenho comigo muitas vezes. É um tempo que é eu com o Nelson. É um papo cabeça. Não quero mais ninguém perto de mim. E isso me, me carrega. Essa, essa, essa bateria, ela vem e carrega. Então nós temos que ter isso em mente. Que temos tempo para tudo, temos tempos para agir e temos tempos para ficar sozinho sem fazer nada. Temos aí também que, que ter um momento de aliviar nosso estresse, que pode ser exercício físico, meditação, uma leitura de um livro, um, um filme, é, namorar, vai dar uns beijos. Na, beijar na boca é muito bom, cara. Vai beijar muito na boca, vai abraçar, eu gosto de abraçar, cheirar. Eu tenho esse negócio de ficar cheirando, aí eu fico cheirando, aí o cheiro dela fica tudo no meu bigode, aí eu fico depois assim, ó. Isso é coisa. Estou revelando coisa particular aqui. Hein? Aí eu fico cheirando aqui, ó, o cheiro. Ah, é uma Isso me, me refrigera. Aí você vai, é, tem que ter um, um alimento saudável, parar de ficar comendo só fritura. Sabe? Muito açúcar. Eu demorei... Sabe quanto tempo para eu tirar o açúcar do café? Meu pai sempre falou. Ele me chama de, de Nelsinho, porque eu sou o júnior, né? Nunca ninguém me chamou de júnior. Me chama de Nelsinho. Ele falava assim, Nelsinho, café com açúcar, você não tá tomando café. Você tá tomando açúcar. E eu tentei tirar o açúcar quatro vezes. Não consegui. Na última vez, eu consegui. Eu demorei... Acho que seis a oito meses. Eu fui tirando aos poucos. Hoje eu tomo café puro sem açúcar.
1: A Michelle também.
0: Então, o açúcar faz mal. O sal, muito sal faz mal. alimentação saudável faz bem para a sua saúde mental também. Que vai refletir no seu corpo. Outra coisa que as pessoas costumam fazer errado. Dormir. Ah, mas eu dormi 10 horas. O pessoal fala que é 8. Eu dormi 10, eu dormi bem. Não, dormir 10 horas não quer dizer que dormiu bem. Não quer dizer que você descansou. Você pode dormir 6 horas e estar tá muito mais disposto e descansado mentalmente do que dormir 10 horas. Qual que é a diferença? Como é que foi o seu preparo para dormir? Né? A neurociência fala que nós temos que... É, alimentar no máximo uma hora antes, o negócio de bater um prato de feijoada e depois dormir não funciona. Tela de computador, televisão, celular emite luz. Essa luz branca, eu estou com uma luz branca aqui, é, eletrônica do meu quarto, que ela emite uma luz azul. Essa luz azul informa para o cérebro que ele tem que acordar porque já raiou o dia. Quando você dorme, pós ver televisão, celular ou um laptop, um computador, seu cérebro pensa que você não está dormindo. Então ele não tem aquele desligar, que o cérebro não desliga, né? Mas um, porque se a gente ia morrer, ia parar de respirar. Mas ele não diminui o trabalho dele para relaxar. Ele continua correndo lá dentro porque ele pensa que está de dia eu deixo no meu quarto uma luz amarela para tirar e quebrar essas coisas. Fazer, então você tem que dormir bem, fazer o que você gosta e se precisar de ajuda, peça ajuda.
1: É. Ô Nelson, e como que a gente, eu concordo com tudo que você disse, como que a gente <cười> alcança <cười> dentro da psicanálise, Assim, é óbvio que cada caso é um caso, né? mas bem por cima, como que você alcança aquele, aquele terceiro subconsciente lá, a maior parte do iceberg para tratar, para melhorar, para ajudar? Como que você alcança algum sentimento ruim da pessoa que está lá e ajuda ela?
0: É, Existem algumas técnicas que nós utilizamos, né? que na realidade o básico, eu, eu vou fazendo perguntas e eu tenho uma escuta eu vou escutando o que você diz e o que você não diz com a sua boca, mas você diz com um gesto, uma tossida, um poxa vida, eu ia falar um negócio e esqueci. Isso também é um sinal. Em cima disso, eu vou investigando e vou fazendo perguntas. Teve um caso uma vez que eu, que eu vi que a pessoa estava com algo... Que precisava acertar com a mãe. Aí eu cheguei e falei assim: Fulana, você não tem nada assim? Porque eu já estava com o histórico dela, eu estava fazendo o um acompanhamento. Falei: Fulana, você não tem nada para acertar com a sua mãe assim? Alguma... Não, tenho nada não. Beleza. Depois eu falei de novo: Não, mas você... não, não tenho nada, não faz sentido? Não, não faz. Aí eu parei porque a pessoa não estava preparada naquele momento. Aí foi passando, fui falando, ela foi passando outras sessões, ela foi falando outras coisas, não tinha nada a ver, eu fui fazer outras perguntas, de repente ela me cortou e falou assim, do nada, sabe que eu tenho uns negócios para resolver com a minha mãe? Então, ele borbulha, né? não é uma regra né, que... É, a gente eu, a gente tem a teoria da psicanálise mas a gente não não é uma ciência exata dois mais dois em psicanálise pode ser um pode ser zero pode ser raiz quadrada de oito não, um, não tem uma regra porque cada pessoa é um indivíduo diferente a gente vai fazendo essas perguntas e isso vai estimulando a pessoa e vem como um borbulho na mente da pessoa, e ela faz, tipo, tem um insight. Hum. Porque não adianta eu chegar para você, Diogo, e falar, por exemplo, vou pegar aquele exemplo que você falou, que, que você, ah, no, no dia tal, na hora tal, no dia da semana tal, eu fiquei sabendo que o Diogo Filho tinha a patologia de autismo. Isso me chama a atenção, né, olhando com o olhar de psicanálise porque você marcou isso aí eu, eu iria investigar né? por exemplo você já teve outra data que você lembra e tal e a gente vai conversando e vai investigando se eu chegar e trazer a teoria para você, você pode até falar, ah eu entendi, mas você vai entender com a sua lógica que não vai resolver você tem que entender, é o famoso que cair a ficha. Você tem que entender é no seu, na sua psique, na, na sua inconsciência, tem que fazer sentido para você naquilo lá. É meio complexo de, de explicar, mas eu acho que que deu para entender, né?
1: Não, eu entendi, eu queria, eu queria entender exatamente isso, porque é, eu já cheguei a fazer terapia com psicólogo para a questão de medo de avião. Aham. Tá? E eu fui a dois. Eu fui a um, e fui uma vez só, e fui numa outra que eu cheguei aí, sei lá, talvez umas 12 vezes, 12 sessões, 15. Tô chutando aqui, tá? Algo assim, em torno de 10, um pouco mais. E eu lembro que, embora eu tenha ido no primeiro só uma vez, é, foram abordagens totalmente diferentes. Tá? É, o primeiro. Aquilo que o primeiro conversou comigo numa única sessão fez muito mais sentido do que a outra conversou em 15 sessões, 10, 12, uhum. 15 que seja. E ah, então, aí você me perguntaria, por que, que lá no primeiro você não voltou várias vezes? Foi em épocas diferentes, e lá no primeiro uhum. ainda estava muito resistente, muito preconceituoso, meio ogro, né, etc e essa outra que eu investi tempo dinheiro etc eu acho que não trouxe muitos resultados então é não sei se é toque que é só sei que a última vez a pessoa está perguntando sei que a última vez que eu voei eu voei com muito remédio fui é... acho que é Rivotril, salvo engano remédio forte e assim e o engraçado é que quando eu fui quando eu fui para o destino é, eu tomei menos remédio, porque o ambiente do aeroporto estava mais tranquilo, estava tudo mais tranquilo. Aí, quando foi para voltar, é, houveram vários estresses, aeroporto cheio, blá, blá, blá. Eu tomei remédio, mas assim, parecia que eu estava tomando meu própolis de todo dia, que eu tomo o própolis de todo dia aqui em casa, é na gota, assim, né? Michele uhum. morre de rir, que eu viro assim, blá, 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 blá. blá. Aí, é, esse remédio, eu fiz esse movimento e essa ingestão de, de gotas, assim, sei lá, direto. Devo ter tomado uns 50 ml, <risos> acho que era Rivotril mesmo. É o remédio de tarja preta. E eu não eu apaguei. Tomou que nem água. Não, e eu não apaguei, eu não apaguei. Nem quando eu sentei no avião é, e o avião voltando, eu, eu dei uns cochilos. Não foi aquela apagada de ter que sair da maca. Igual o médico que, que receitou disse, se tomar tanto, você vai ter que sair de marca, entendeu? Então, assim, uhum. não aconteceu. Então, é, é, essas coisas que estão dentro da gente, elas não têm uma explicação lógica, mas elas têm, né? Aquele primeiro psicólogo disse, ó, oh, Diogo, talvez o seu problema gerado de medo de avião foi no fato X e Y... Não foi numa época, porque nessa época você não sofreu nenhuma outra frustração, nem isso, naquilo. que é exatamente o que você está falando, trabalhar o, 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 o inconsciente. Eu acho que as famílias, né, os pais que têm essa notícia, é, é, os profissionais que trabalham com esses pais, sejam psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, etc., eles têm que ter essa sensibilidade de buscar o que você disse no começo da fala, a causa, né? Não só a consequência, a causa. Na análise do comportamento, com uma outra pegada, nós também buscamos a causa. Eu acho que buscar a causa é
0: muito importante. Sim, eu acho fundamental isso. E outra coisa também que eu acho muito importante é o acolhimento. você O profissional acolher a pessoa naquele momento. Porque nós vemos que muitas pessoas não são acolhidas de uma maneira correta. E é um momento crítico, né? tanto é. quando você tem algum tipo de notícia ou quando você está cansado, esgotado. A pessoa tem que ser acolhida. E é. isso dá uma diferença muito grande.
1: Para a pessoa se abrir, né? Uhum. É. A Márcia está dizendo que um miligrama ela apaga. Pois é, eu aqui, eu aqui no chão, pode ser que isso comigo também, tá? <risos> Se eu tomar agora, pode ser que eu apague, mas prestes a voar ou no avião, eu não, não aconteceu isso não. Mas assim, é, tiveram outras perguntas aqui, é, mais relacionadas a questões de autismo do filho, questões comportamentais, assim que eu não vou trazer para o debate agora, que eu acho que foge um pouco do tema da live.
0: Aí eu me uhum. coloco
1: à disposição lá no meu Instagram. Diogo muito além do direito. entra em contato comigo lá. O Nelson também está à disposição, né, Nelson? Lá no... Pode falar de terapia diária, né? Desculpa. A internet dele deu uma falhada, mas é terapia diária. Na arte da live está lá a, a, a
0: terapia diária, seu Insta, né, Nelson? É. Minha, minha terapia diária. Minha terapia e? diária. Isso. E, e na Bio, lá tem o canal do YouTube, o podcast, tem todas as redes sociais lá.
1: É, porque aí vocês podem recorrer ao Nelson é, para outros questionamentos, aprofundamentos, algum outro tipo de contato. Até procurar o Nelson, quem está em São Paulo, para ser ajudado, né, Nelson? Uhum. A psicanálise pode ser online,
0: Nelson? Cara, hoje tudo é online, né? Uhum. Ainda mais agora, aqui em São Paulo, nós estamos 10 dias Não sei se você está sabendo O prefeito puxou três se não me engano, acho que são três feriados desse ano E dois do ano que vem Colocou na semana, são 10 dias Apesar que eu estou trabalhando normal São 10 dias fechado Porque está muito complicado aqui Está contaminando tudo e hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil, né? Tanto é que nós estamos batendo um papo, nós estamos em dois estados Não. bem distantes e eu tenho pessoas que me seguem dos Estados Unidos, da Angola, do Reino Unido, de outros países também, Portugal. Então, nós temos essa essa facilidade, né? Eu, eu creio que tem um lado positivo e o um lado negativo, né? O lado negativo é que... Eu, por exemplo, atendendo você, eu estou vendo do seu peito para cima. Eu não consigo fazer análise do seu corpo para baixo. Uhum. Eu não sei se, se por exemplo, você está com o seu pezinho batendo assim, ó. Uhum. Que eu já ia observar alguma coisa. Uhum. Mas, mas nós temos o lado positivo, né? Que quando que a gente poderia se encontrar eu e você? Você em Goiânia e eu em São Paulo? Talvez nunca.
1: É. É.
0: então é bom a gente ter essa facilidade
1: ah é assim eu eu eu, eu quero te dizer né o que eu achei muito legal o nosso bate-papo foi dentro do que eu esperava não esperava nada diferente é, aquela primeira vez que a gente se conheceu lá é, no club house eu eu gostei muito da sua fala então assim você pode ver que nós conhecemos muitas pessoas lá no Clubhouse. Eu também, você também. Pessoas em comuns. <risos> e não faço, não saio por aí fazendo convite para bater papo com as pessoas, não. Eu fiz o convite para a Juliana. Nós falamos de síndrome de Down no dia 21. É, e fiz para você. É óbvio que eu tenho outras lives, assim, mas não tem nada a ver com pessoas que eu conheci no Clubhouse. Então, como eu disse, a live do Sim. dia 4... É com um psiquiatra que é meu amigo de infância. A live do dia 7 é com uma psicóloga que é aluna do IAC. A gente se conhece há três anos. Ela mora aqui em Goiânia também. Ela tem um filho autista adulto. A gente fala muito, eu, ela e a Michelle. Então, assim, a gente quando traz uma pessoa aqui para dentro da nossa casa, para o IAC, a gente não, nós não gostamos de errar. E eu não estou falando nem de capacidade técnica. Não é isso, não de não errar no julgamento positivo da pessoa, de saber que a pessoa, de uma forma ou de outra, vai contribuir, vai falar a nossa língua, que é a língua da informação, de fazer o bem, mesmo que esteja fora da análise do comportamento. Né? E eu te digo, eu não errei. Tá? Tenho certeza que eu não errei. Tenho certeza que eu acertei. É, quero repetir, pessoal, quem quiser falar mais sobre autismo, eu tenho visto muitos comentários aí, é, fique à vontade, vai lá no Diogo, muito além do direito, me chama lá, vamos conversar lá. Lá, se precisar, eu dou e-mail, dou WhatsApp, a gente conversa, tá? Diogo, muito além do direito. Ou aqui no Insta da Michelle mesmo, mas no Insta da Michelle é mais congestionado, tá bom? E se precisar falar com o Nelson, segue lá. Minha terapia diária. Acertei agora, né, Nelson?
0: Certo, é isso aí. E
1: aí... Lá você conversa com o Nelson, se informa melhor sobre de que forma ele pode te ajudar com a psicanálise. Ou se ele entender, é, como eu vi, é uma pessoa muito ética, ele vai dizer não, eu não posso te ajudar agora, seu momento agora é com psicólogo, seu momento agora é com psiquiatra, etc. Né? Whatever, tanto faz, não importa. O que importa é que vocês tenham confiança de que vocês estão diante dois profissionais éticos e acessíveis, Tá? para dar continuidade nessa ajuda que vocês tiveram hoje. Mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram, que nos prestigiaram, que se privaram aí de descanso, convívio familiar, para escutar esse bate-papo meu
0: com o Nelson aqui. O Nelson, você quer contribuir com mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quero, sim. Eu quero te agradecer. Foi uma grande oportunidade. Eu me senti honrado pelo seu convite. Eu, eu sei que quando você convida, você eu falo a gente. Quando a gente convida alguém para falar algo, é um risco de trazer uma pessoa errada, né? Então, que bom que a gente pôde se entender, brigadão mesmo. Fico à disposição de você, da, da sua família. Da, do IAC, de todos que precisarem, que estão nos ouvindo agora, é só chamar, de repente eu não consigo responder no mesmo dia, na mesma hora, que tem vezes que não gosto de estar no corre-corre, mas eu sempre respondo, sem problema nenhum. Só chamar que a gente está aqui. A intenção, acho que minha e sua, lá no fundo, é ajudar.
1: Com certeza, Deligadão. pessoal. Pessoal, quem, quem entrou aí pediu é, para participar, assim, me perdoem, eu não costumo deixar outras pessoas participarem, que não seja o convidado, porque eu acho desrespeitoso com o convidado. Né? Se eu combinei com ele que o bate-papo era com ele, tá? então é com ele, então eu não posso fazer isso, eu acho desrespeitoso, tá bom? Bem, aí eu peço desculpas a quem fez esse tipo de solicitação. É, pessoal, então boa noite, né? Vamos descansar. Eu, eu já estou querendo deitar com meus meninos lá, eu, eles podem estar me esperando. Eu quero prender as cachorras, etc. Tá? É, dia 2, é, daqui dois dias, é o Dia Internacional do Autismo. Nós vamos ter uma live também nesse mesmo horário, tá bom? Se você puder assistir, Nelson, vai ser bacana. Vai falar sobre, bastante sobre autismo em questão de educação. No mais, então, é isso, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Nelson. Boa noite, pessoal. Vai ficar gravado no Insta da Michele. Te mando o link no Zap depois, Nelson. Um abração. Valeu!
0: Espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação. Se você gostou do podcast e do conteúdo, assine, compartilhe, faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse nosso Instagram, Minha Terapia Diária. Lá na bio você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Pisse Papo, trazendo transformação para a sua vida.